0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Дибич, последний кавалер Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наши рассказы о русской истории. И сегодня мое любимое время, первая половина XIX века. Но прежде чем начать рассказ об одном интересном и совершенно неизвестном сегодня человеке, я бы хотел вас поблагодарить за отзывы, комментарии, которые я стараюсь, насколько хватает сил, читать. Поблагодарить за ваши письма. Вы знаете, с канала Культура мне передают письма даже написанные от руки. На бумаге это всегда очень трогательно. Я и не думал, что сейчас продолжают вот так пользоваться эпистолярным жанром. Спасибо вам за это большое. Ваше внимание, ваши советы ваша поддержка, вплоть до лайков в интернете. Это все способствует продвижению продукта. За это вам тоже огромное спасибо. Если вы поставили отметку, значит, это просто больше увидит людей. Это здорово. Это все вместе взятое невероятно мотивирует на дальнейшую работу. И если бы этого не было, мы бы давно уже наш лекторий прекратили, потому что это... Занимает немало времени, выходные дни. Но если это вам нужно, мы будем продолжать для вас работать. Вся наша крошечная команда. Сегодня рассказ о человеке, чье изображение есть на памятнике Тысячелетия России. Такое совпадение. Записываем эту лекцию 22 сентября, на следующий день после годовщины открытия этого памятника в Новгороде в XIX веке. Фигура нашего героя, там среди 36 фигур в группе «Военные люди и герои» это скульптурное изображение фельдмаршала Ивана Ивановича Дибича. Фамилия в 19-м, позапрошлом, теперь уже веке, была широко известна в русском обществе. И дело не только в том, что он герой наполеоновских войн, и его портрет в знаменитой портретной галереи генералов 812 года в Эрмитаже. Он не просто герой 812 года, он дослужился до высшего военного чина, фельдмаршала. Был удостоен практически всех воинских наград того времени, которые только были в империи. Но самое главное и самое удивительное, он один из всего лишь четырех в нашей истории полных кавалеров Ордена Святого Георгия. Орден Святого Георгия, не надо путать его с Георгиевским крестом, полных кавалеров с Георгиевского креста были тысячи, если не десятки тысяч. Но вот офицерский орден Святого Георгия – это большая редкость. Это орден совершенно особый. Лиц, награжденных его первой степенью, в нашей истории чуть больше 20. И то в основном это иностранные коронованные особы, либо иностранные полководцы. То есть награждали, исходя из союзнических политических, дипломатических соображений. А вот полных кавалеров, имевших все четыре степени, когда-то учрежденного Екатерины Высшего Воинского Ордена, в нашей истории всего лишь четыре. Я напомню, это Кутузов, Барклай де Толли, тоже не слишком известно сегодня, но все-таки на слуху Паскевич. И последний полный кавалер в нашей истории – Иван Иванович Дибич. Офицерский орден Святого Георгия, вот он, я его держу в руках, не прикасаюсь, потому что это музейный экспонат, подлинный экземпляр. Это Святой Георгий четвертой степени, самый младший, за подвиг на поле боя, но уже награждение им резко выделяло тебя среди других офицеров. Давала естественно, потомственное дворянство. Можно было получить за выслугу лет, условно, 25 лет безупречной службы на офицерских должностях в армии. И Александр I, и Николай I, и император Николай II могли бы, конечно, наградить себя всеми степенями Георгия, они ведь все-таки были профессиональными военными. Каждый из них удостоил себя всего лишь четвертой степени. Кстати, наш герой Иван Иванович Дибич получит четвертую степень не за выслугу лет, за храбрость. Один из четырех полных кавалеров в истории, а имя его практически забыто. Почему? И самое главное, справедливо ли это? Давайте разберемся. Почему Дибича так не любила советская история, советская историография? Вот что о нем писала безжалостно. Большая советская энциклопедия 1964 года. Дибич, цитирую, был бездарным кабинетным стратегом, воспитанником прусской военной школы, отличался чистолюбием и интриганством. Умели в СССР Кратко, емко и несправедливо. Дибич, еще один этнический немец на русской службе. Конечно, на самом деле он никакой не Иван Иванович. Настоящее имя, внимание, Ганс, Карл, Фридрих, Антон, фон Дибич, Унд, Нартен, барон, почти барон Мюнхгаузен. Из дворянского рода Дибичи, происходившего из Силезии. Такое подлинное имя – это причина номер один, почему не любили советские историки. Смотрим дальше. Родоначальником этого немецкого рода, фон Дибичи, был древний это германский рыцарь, еще упоминаемый в хрониках времен нашего Ивана Калиты. Но корни фамилии, обратите внимание, Дибич, не очень германские. Корни фамилии славянские. Почему? Род Дибичи происходил из так называемых лужецких сербов. Это исторического славянского анклава внутри немецких земель. Славяне стали там меньшинством постепенно, еще в раннее средневековье, и в 19 году на Версальской конференции была официальная делегация лужецких сербов. Они хотели образовать единое государство вместе с Чехией, либо вместе с Чехией и Словакией, но им это не разрешили. Вторая попытка создать свою автономию у лужицких сербов, второй шанс, был в 1990 году, когда объединилась Западная и Восточная Германия, ФРГ и ГДР. Опять лужицкие сербы, а их немало, кстати. Сегодня 60 тысяч человек на территории Германии считают своим родным языком, наряду с немецким, лужецкий язык. Хотели создать автономию в Объединенной Германии. Ну, кто разрешит славянам в Германии иметь свою автономию? Опять не дали. Ну, признали, правда, их этносом, национальным меньшинством, лужицкие школы, есть культурные Организации проживают они сегодня главным образом где-то в районе юго-восточной Германии и западной Польши. это вот сейчас Польша, раньше тоже была Германия. И старогерманские земли с нашими славянами, лужицкими сербами. И вот дибичи, судя по фамилии и по семейным преданиям, как раз происходили из немецких славян. Отец его, офицер, в Семилетнюю войну воевал против русских, подданы Пруссии, и даже какое-то время был адъютантом Фридриха Великого. Но в зрелые годы перешел на русскую военную службу. В России хорошо платили, хорошая карьера, можно было продвинуться. Для тех времен никакой государственной измены в этом не наблюдалось. Интересно, я до сих пор не разобрался, перешел ли он на русскую службу с понижением в чине, потому что служба в русской армии императорской была столь престижна, что иностранцев мы принимали название ниже, чем у них было в зарубежной, немецкой, австрийской или французской армии. Именно поэтому на русскую службу не перешел молодой французский офицер корсиканского происхождения, Бонапарт. Ему предложили понижение в чине, он возмутился, ну а в том же лейтенантском, по-моему, или капитанском наши его не взяли. Зря потеряли толкового командира а вот барон фон дибич перешел на русскую службу и уже на старости лет был современным языком начальником суворовского училища директором первого кадетского корпуса занялся военной историей наукой и даже написал известный двухтомный труд по истории военной науки. труд этот может быть и был бы забыт, если бы не хлесткая эпиграмма, которую народное творчество, молодые кадеты написали и потом часто цитировалось. Звучало оно так. «Две части Дибича, воинские науки, стращая ужасами скуки, заставил нас читать. Исправьтесь всем средством кроткой власти, или страшитесь третьей части». Третьей части не было, ей пугали. Вспоминая ту самую характеристику из советской энциклопедии, о том, что Дибич является воспитанником прусской военной школы, задержава его обидно. Воспитала как офицера его отнюдь не прусская школа, а самое что ни на есть, русская. Поначалу подросткам, 13, наверное, было Дибичу или 14, его действительно отдали в прусскую школу, то есть в берлинский кадетский корпус, аналог тех, которые были у нас в Петербурге. Но когда отец перешел на русскую службу, он, естественно, потребовал воссоединения семьи сына, перевел в Петербург и определил уже в Семеновский гвардейский полк прапорщиком. 16 лет. Полк Семеновский – хорошее место службы, там Суворов начинал. Гибич служит в Семеновском полку. Это старая гвардия, один из двух первых гвардейских полков – Преображенский и Семеновский. Третьим – а старым гвардейским полком у нас считается Измайловский полк. Прославленный полк, созданный при императрице Ани Иоанновне. Это мундир, подлинный мундир, ему как минимум лет 220, наверное, а может и чуть более, офицера Измайловского полка. Мода начала 19 века, когда прусский стиль в нашей военной форме стал замещаться французским. Форма была очень похожа на французскую. У офицеров, как наших, так и наполеоновских, не случайно партизаны путали. Мне кажется, сильно в плечах он как-то скожился. Ну Так бывает со временем. «Измайловцы полк прославлены. Неувидаемой славы покрылся в наполеоновские войны. Во время Бородинского сражения стоял, построившись в каре, колоссальные потери понес под артиллерийским огнем а потом еще несколько атак отразил тяжелой французской кавалерии, керасир. Представьте себе, пехота против тяжелой кавалерии. Ад. Измайловцы выстояли. Шефом этого полка был будущий император, тогда еще великий князь Николай Павлович. По легендам этот мундир, музейщики эти легенды, ссылаясь на какие-то бирки и записи в инвентарных старинных книгах, передают из уст уста, этот мундир вполне мог принадлежать Николаю Павловичу. 50 на 50. Если это было и так, то, скорее всего, это был Николай Павлович еще совсем молодым. Наверное, подростком. Потому что все-таки с возрастом в плечах он стал пошире. Хотя да. все может быть. Николай Павлович точно носил мундир один в один, как этот. Дебич быстро адаптировался. К немцы вообще-то быстро приспосабливаются к новым условиям. Они в этом отношении гибкий народ и практичны. Через полгода говорил на русском, как на родном. Но гвардейская служба чуть было трагически не оборвалась. Совершенно случайным образом. Он попался на глаза во время какого-то военного построения императору, нашему большому оригиналу Павлу Петровичу. И далее произошло следующее. Нелицеприятная история. Если мы с вами посмотрим портрет Доу в галерее 812 года, то там Дибич выглядит очень презентабельно. На самом деле он был совсем не статным красавцем. Увидев его на плацу, император Павел Петрович повелел, цитирую, «Всего безобразного Карлу уволить немедля за физиономию, наводящую уныние на всю гвардию. Ну, ужас какой-то. Действительно, Дибич очень невысокого роста, с короткими ногами, поэтому был неважным наездником. У него непропорционально большая голова на короткой шее. А плюс к этому еще и отчаянно рыжие волосы, которые он никогда не причесывал. На портрете оттенок другой. Рыжеволосый такой коротышка. В романе Мережковского Александр I описывался таким образом. Волконский смотрел на него свысока потому что иначе не мог. Голова Дибича приходилось едва по плечу собеседнику. Карапузик маленький, толстенький, с большой головой и кривыми ножками. Когда маршировал в строю, должен был бегать в припрыжку. Движение кособоки неуклюжие, ползучие, как у краба. Вид заспаны, неряшливы, На сердюке вечно какой-нибудь пух или перышко. Рыжие волосы взъерошены, лицо налитое красное. Уверяли, будто бы пьет. Mm -hmm. Не товарный внешний вид был у Ивана Ивановича Дибича. Хотя дальше будет продолжение, которое я вам процитирую позже, в конце нашей беседы. Совершенно иное. И вот Дибича, как безобразного маленького Карлу, выгоняют из гвардии. Но тут буквально через месяц Павел Петрович пал жертвой заговором. И Дибича в полк вернули. Ну, не надо думать, что если он был немцем и учился пару-тройку лет в Берлинском военном училище, что он был классически образован. У нас в Википедии почему-то это написано. Не верьте этому, как и многому чему из презрядной Википедии. По словам Дениса Давыдова, которого судьба с ним свела в самом начале службы, и у нас нет никаких оснований Денису Давыдову не верить, Гибич в первое время выглядел совершеннейшим неучим. Так что всему он обучался уже в русской военной школе и на практике в Семеновском полку. Чему такое долгое вступление? Сейчас мы будем говорить о карьере нашего последнего полного георгиевского кавалера и фельдмаршала. Для карьеры стартовые условия были совершенно ничтожны. Отец приехал в не самых высоких чинах, максимум чего добился, стал начальником Своровского училища. Денег нет. Ну, семья дворянская, бароны, не особо богатые. Если бы были богаты, на русскую службу бы не перешли. Внешних данных ноль. Ни Потемкин, ни Гриша Орлов, ни лейб компании Елизаветы. Нестатный красавец совсем. Как проявить себя? Вот ты прапорщик. Как? Кстати, прапорщиком он был несколько лет. Единственный способ проявить себя – это война. И вот война началась на бесконечные наполеоновские войны. Впервые Дибич поучаствовал в сражении не в Абыкаком, а сразу в Аустерлицком, и сразу показал себя храбрецом. Он получил ранение в правую руку, кровь хлестала, затянул себе кисть то ли платком, то ли офицерским шарфом, Взял шпагу в левую руку, устремился в бой. Получил за это первую свою награду – шпагу за храбрость. Затем участвует во всех боях. В одном из сражений молодой поручик Диби, чему года 22, командир роты, увидел, как собираются атаковать французы, просчитал наперед, а никто из его командиров это не заметил, и посоветовал командиру полка, Яхерского, где была его рота, передвинуть артиллерию, сконцентрировав весь огонь на определенном участке фронта. И угадал, именно там французы пошли, именно там попали под мощнейший артиллерийский огонь. И это спасло ситуацию. Именно за этот поступок, за решительность, умение донести свою точку зрения до начальства и способность прогнозировать, Дебича получит первого Георгия четвертой степени. Потом будут сражения при Прейсеш Эйлау, при Фридланде, так, везде, вплоть до Тильзитского мира. Коль мы с вами упомянули Фридланд, не могу не показать еще один замечательный музейный экспонат, гренадерскую шапку лейб-гвардии Павловского полка. Одену перчатки, иначе меня музейщики съедят заживо. Все-таки подлинный экспонат, которому более 200 лет. Такие головные уборы носили гренадеры. Называлась гренадерская шапка, гренадерский шлем. Почему без свойственных тогда широких краев, как у треуголки или полей? Чтобы удобнее было бросать гранату. Гренаду. Металлический шар с порохом, какой-то начинкой иногда, горящим шнуром. Вот он так бросался, чтобы не зацепить шляп. Плюс красиво, высоко, на солнце блестит. Зрительно издалека солдаты смотрятся Выше – медный налобник с Георгием Победоносцем, царскими вензелями, застегнутый на такой же медный ремень. Смотрится красиво. В битве при Фридланде солдаты Павловского полка, императора Павла Петровича, стояли насмерть, прикрывая отступление наших войск. И проявили такое поразительное мужество и стойкость – что впервые в истории нашей армии Павловский полк удостоился коллективной награды, как в советские годы Красное Знамя вручали, либо орденом награждали всю воинскую часть. Александр I отметил в своем приказе по армии «За отличное мужество, храбрость и неустрашимость в с французами в почесть полка, состоящие в нем шапки, оставить в таком виде, в котором полк сошел с поля сражения». Чеканить на простреленных шапках, а на многих шапках солдат Павловского полка были дырки от пуль. На простреленных шапках имена нижних чинов, кои вынесли их с собой с поля сражения для сохранения навсегда памяти всех заслуженных воинов, отчеканить. И вот эти латунные налобники, пробитые пулями, носились солдатами-павловцами, естественно, на парадах только, при парадной форме, и передавались преемникам потом десятилетиями, до революции 17-го года. Пушкин в «Медном всаднике» посвятил такие строки. лоскутья сих знамен победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою». Такие были традиции в нашей гвардии. Традиций было немало. Павловский полк стал полком так называемой молодой гвардии. У нас была старая гвардия, все преображенцы и полки молодой гвардии, ставшие гвардействами после, в знак особых заслуг. Так вот, в разные гвардейские полки подбирались, удивительная была традиция, солдаты с разным антуражем внешним. Куда-то солдаты более высокого роста, где-то брюнеты, где-то только блондины. А вот павловцы подбирались только курносы В память об императоре Павле Петровиче, известном своей курносостью. Наш герой, Иван Иванович Дибич, после Тильзитского мира, оказался не в действующей армии, не в полку, а при генеральном штабе. Говорю, генеральный штаб, для простоты восприятия. Потому что, как военное учреждение... Генштаб тогда не существовал. Его упразднил как раз император Павел. Но функции переданы были такой организации, которую, если мы прочитаем название сегодня, то совершенно не поймем, чем она занималась. Свита Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. Ну, Мы-то думаем, что Свита Его Величества – это какая-то толпа бездельников, которая ходит вокруг царя или помогает платье принцессам, или императрица носить длинное. Но Все, конечно, не так. Свита Его Императорского Величества – это профессиональные офицеры, решающие какие-то боевые задачи. Свита по квартирмейской части – это и есть военные штабисты. Потом, уже после войны 812 года, Александр I создаст так называемый главный штаб и разместит его в том самом комплексе зданий, где находится сегодня Левое крыло – современная часть Эрмитажа на Дворцовой площади. Это будет здание главного штаба. Так оно, кстати, называется на всех архитектурных планах Петербурга и по сей день. Главный штаб станет органом военного управления. Руководитель главного штаба станет как бы начальником армии по военной части. А функция военного министра наоборот скукожится до главного, главного армейского завхоза. Почему Дибич, молодой храбрый офицер, оказался на штабной работе. Этому есть два объяснения. Официальное начальство заметило толкового парня, склонность его к бумажному творчеству, к анализу планов, к стратегии. Не очень, честно говоря, в это верится. Есть вторая версия, менее известная. Звучит она следующим образом, судя по воспоминаниям современников. «Надобно знать, что Дибич имеет весьма невыгодную наружность. нарушность». Но об этом мы говорили. А как роте Семеновского полка, который он был командиром первое время, командир роты по-прежнему, гвардейского полка, надлежало идти в караул, гостивший прусской королеве, караул, около прибывшей с официальным визитом царственной особы, элемент официального протокола. Это как сегодня почетный караул встречают в аэропорту главу государства. В такой караул отправлялась рота Семеновского полка Капитана Дибича. Вместо него, по причине его невидной фигуры, был назначен другой офицер в караул. Красивый, обиженный же Дибич, вышел из гвардии в генеральный штаб. Похоже на правду. Дибич попадает в ту самую свиту его императорского величества по квартирмерсельской части и начинает обучаться штабной работе. Управлял тогда штабом князь Волконский. Волконский был женат на сестре известного декабриста, генерала Сергея Волконского, будущего декабриста. Там все было очень тесно связано. Княгиня Волконская владела одним известным домом в Петербурге. Адрес подскажу, может, у кого-то в голове что-то сработает. Мойка 12. Это тот самый дом, сохранившийся по сей день, огромный, очень красивый, недалеко от Зимнего дворца где находится сейчас дом-музей Пушкина. А почему там дом-музей Пушкина? ну и Правильно сказать, мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина. Потому что Пушкин снимал там за бешеные деньги. Огромную квартиру, большая семья у него была. Огромную по современным меркам квартиру, очень дорогую. Ну, не мог он позволить себе квартиру плохую. все таки жена красавица, дети, статус при дворе. В том самом доме княгини Волконской. Если вы до сих пор не были в Петербурге в этом великолепном музее Александра Сергеевича Пушкина, музей сейчас занимает не только его квартиру, но и гораздо большее помещение, рассказывающее о жизни, поэта обязательно сходите и посмотрите. Это самый центр города. И вот он поступает в генеральный штаб, потом попадает под начало известного военачальника графа Витгенштейна, и уже под началом Витгенштейна будет воевать в войне 812 года и далее... В заграничных походах. Витгенштейн, может быть, будет время посвятим как-нибудь ему отдельную передачу. Это Спаситель Петербурга. Наполеон ведь наступал не только на Москву. А правде говоря, Наполеон вообще не собирался наступать на Москву. Он хотел разгромить нашу армию приграничном сражении, показать свою непобедимость и крутость и продиктовать Александру условия перемирия что-то отобрать, Польшу, например, с окрестностями. Самое главное заставить Россию присоединиться к континентальной блокаде. По-настоящему, всерьез. Мы его фактически вынудили идти на Москву, отступая, заманивали. А часть армии Наполеона двигалась на Петербург. Но вот там успехов они не имели совсем, до Петербурга дойти не смогли, потому что на их пути встал как раз корпус генерала Витгенштейна, который французов остановил и разбил. В составе армии Витгенштейна был наш герой Иван Иванович Типич. В войну 1812 года он получает следующего Георгия, третьей степени. Воевал везде, хотя считался штабным работником, но тогда штабные работники тоже всегда были на поле боя. Например, в известной битве под Дрезденом в 1813 году Дибич получает тяжелую контузию, под ним было убито две лошади. Не совсем штабной работник, это все-таки боевой командир. В то же время он присутствует на всех военных советах и в числе немногих, будучи молодым, но высокопоставленным штабистом, поддерживает Барклая де Толли в его плане идти на Париж. Прекратить вот эти бесконечные сражения, прекратить попытки гоняться за Наполеоном по Франции безуспешные, а захватить Париж. Именно этот блестящий шаг и позволил нам одномоментно покончить с Наполеоном и завершить войну. Вот Дивич был в числе тех, кто понимал, замысел Барклая Детоли и активно его поддержал. Ну, кстати, поддержал нового в том числе и по личным причинам, потому что мы не говорили с вами совсем о личной жизни Дибича, а у него была невеста. А невеста непростая, и не просто немка, и не просто из хорошей семьи, а была племянницей нашего главнокомандующего Барклая Детоли. Женился он уже после заграничных походов в 1815 году. Ну, фактически можно сказать, что был членом семьи Барклая, и, безусловно, Барклай Дибича поддерживал. И по этой причине в том числе. После войны его замечает сам Александр I. Они становятся практически неразлучны. С той поры Дибич – любимец императора. Он командует сначала штабом первой армии, потом исполняет обязанности начальника главного штаба генерального. Но самое главное – он не отлучен от императора. И вместе с ним находится даже в Таганроге, когда... Неожиданно Александр I скончается начальником генерального штаба, как говорят военные, НГШ, главным по армейской части в мирное время. Он станет еще до восстания декабристов, к нему будет стекаться информация о всем, что происходит в армии, в том числе и о тайных политических организациях. Дебич был убежденным монархистом, заговорщиков терпеть не бог, считал, что все это нарыв на теле державы, который следует вырезать совершенно и навсегда истребить следы его. По приказу Дибича накануне восстания декабристов уже начинаются аресты заговорщиков во второй армии, взят под стражу пестель, установлено наблюдение еще за несколькими участниками заговора потенциальными. Дибич был в числе первых, кто присягнул на верность новому императору. Дибич – начальник главного штаба, не брезговал тем, что проводил и первые допросы среди арестованных, и участвовал в следственных действиях. И, конечно, Николай I оценил его лояльность и монархическое рвение. И, в общем, так он станет любимцем и следующего императора, Николая. Естественно, это вторая причина, почему Большая советская энциклопедия советской историки Дебича терпеть не могут, потому что он... Один из главных оппонентов декабристов. Что касается характеристики, может, он был честолюбив и тщеславен, это правда. Был честолюбив, в какой-то степени пытался быть интриганом, хотя до Кутузова ему еще далеко. Был тщеславен, ну а кто, простите, из военных, не Кстати сказать, иногда проявлял он и дипломатические способности. Например, Дебичу приписывается заслуга. Он договорился с прусским генералитетом и с прусскими командирами во время войны 812-814 годов о том, что перейдет Пруссия на сторону России. Потом эта договоренность между высшими военными уже приобрела политический характер. Прусаки разорвали союз с Наполеоном и присоединились к антинаполеоновской коалиции. Даже дипломатические способности Дибича по урегулированию конфликтов попытался использовать Николай I, пытаясь разобраться, кто виноват из двух его заслуженных командиров насмерть переругавшихся на Кавказе? Это был наместник Кавказа Всесильный Ермолов и другой любимец Николая, генерал Паскевич, которого он отправил на Кавказ инспекции. Они, естественно, вошли там в полный клинч, писали друг о друге пакости. В качестве третейского судьи Николай I отправил на Кавказ в догонку еще и Дибича. Дибич лавировал. Дибич не мог определиться, кто в этой ситуации одержит верх и кого ему надо поддерживать, а может быть даже искренне не знал, кто из них прав, а кто виноват. Я вам прочитаю одно из донесений Дибича. Это, конечно, вершина дипломатической куртуазности. Внимание! Задача Дибича выяснить, кто прав. Ермолов или Паскевич. Нельзя не признаться, что генерал Ермолов сделал в прошедшую кампанию ошибки весьма значительные. Но... До сего времени никак не могу еще увериться, что они были умышлены. Он показывает желание действовать в будущей кампании усердно по данному плану. Но я столько же не смею удостовериться в истине сих уверений после всего того, что мне говорил о нем генерал Паскевич. Попробуйте, дорогие мои, понять, что имел в виду Дибич. Видимо, Николай Первый тоже понять не мог и все пытался определиться, кто прав, Хермолов или Паскевич. В конце концов, Дибич предложил Паскевича отозвать обратно в Петербург и оставить Кавказ за Ермоловым. Николай I внимательно выслужил его доклад и принял собственное решение. Отозвал Ермолова и назначил вместо него Паскевича. И вот наступает 1828 год. Очередная русско-турецкая война. Первые длительные и бесконечные антимонополеоновские войны до 812 года. Второй войной – Отечественную, то это Третья война генерала Девичи. Вообще с Османской империей, с турками мы воевали всегда, начиная со времен Ивана Грозного. Историки насчитывают целых 12 русско-турецких войн. И статистика по этим войнам следующая. Одну войну мы проиграли. Это знаменитый прусский поход Петра I. Чудом наш государь-император спасся, я отсылаю вас своему курсу лекции о Петре Первом Петровские времена. Там об этом подробно. Одна война закончилась в ничью. Одну Крымскую мы как бы проиграли по формальному признаку, но в общем-то мы проиграли не туркам, а проиграли объединенной европейской, англо-франко-сардинской коалиции, да еще при враждебном отношении Пруссии и Австрии. То есть проиграли все объединенные Европе. Первую мировую Турция тоже воевала против нас. Была полностью разгромлена на участке фронта своем, но Первая мировая война уникальная. Мы умудрились потерпеть в ней поражение, занимая сторону победителей досрочно выйти из войны, и признать свою неудачу. Это уникальный случай в мировой истории. Поэтому это не считается. А вот во всех оставшихся восьми русско-турецких войнах мы держали победу. Поэтому счет 8-1 в нашу пользу. Всего в течение 350 лет между Россией и Турцией, начиная с Ивана Грозного и до революции 17 года, мы находились в состоянии войны с Турцией 70 лет. То есть воевали все время практически без остановки. Это лето, без такого постоянного, медленного отступления Османской империи. Очередная русско-турецкая война, короткая, 1828 1829 года это звездный час Дибича. Именно эта война вознесла его на вершину полководческой славы. Именно за нее он получил почетное прозвище "за «Забалканский». Потом для войны выступили действия Турции в православной Греции. Греки хотели независимости, греков вся Европа поддерживала, и Англия, и Франция, ну и мы, естественно, как единоверцев. Турки довольно жестко подавляли выступление в Греции, ну и в конце концов сложилась антитурецкая коалиция – Главной ударной силой, которая выступила, как всегда, Россия. Но Англия и Франция нас дипломатически, административно поддерживали. И вот один из наиболее влиятельных военных историков последствия по XIX веку писал, что только одну кампанию Гиббич провел целиком. То есть он был ответственен за нее от начала до конца. Это был поход за Балканы. Но эта кампания была блестящая по замыслу, решительности исполнения и результату. Особенности были какие? Дибича назначили командовать всей нашей армией на антитурецком Балканском фронте. На Кавказском фронте боевые действия против Турции вел Паскевич, и тоже вел их очень успешно. Он займет Эрзрум и начнет продвигаться в направлении Стамбула. Кстати, обратите внимание, наши воевали по-умному. Не штурмовали укрепление в лоб, не бились головой об стенку, окружали Турцию по гигантскому фронту с двух сторон. Со стороны Балкан заходили через Болгарию, Румынию, Молдавию. И с другой стороны, со стороны Кавказа двигались к столице, со стороны Армении, Рзрума. Но проблемы у Дебича были какие? Ну, Во-первых, армию ему дали в подчинение очень небольшую, существенно меньше турецкой на той территории. По соображениям экономии Николай, император, сказал, «Мы всегда турок били в меньшинстве». И ты, Иван Иванович, непременно справишься. Во-вторых, тяжелый климат. Тогда бушевала в Южной Европе холера. Дибич наступал через Молдавию и Валахию. В армии была эпидемия. И дошло до того, что больше половины наших потерь это были потери от болезни. Вообще смертность от холеры была чудовищной. Умирал каждый третий. К концу этой кампании под командованием Дибича осталось в строю всего-навсего 17 тысяч солдат. По меркам огромных армий той поры, тем более на Турецком фронте, что такое 17 тысяч? Один корпус. Все. Нибич получает за военные победы Георгий второй степени, продолжает наступать и уже приближается к Константинополю, приближается к вратам Царьграда. И если мы с вами вспомним историю, то у врат Константинополя, у врат Царьграда наша армия оказывалась несколько раз. Я не беру совсем древние... Полумифические времена, когда якобы Аскольд и Дир стояли у стен Константинополя. Затем, это более достоверно, при вещи Олеге мы удачно выступили. вещи Олег прибил свой щит, как мы помним, про там Царьграда. Подписал очень выгодный договор и взял большие отступные с Византии. Затем были походы князя Игоря, и удачные, и неудачные. Ну и, наконец, при Ярославе Мудром, XI век, опять наш неудачный поход против Византии, последний уже в Средневековье. Флот наш разметал, греки пошли своим греческим огнем, в общем, ничего не получилось. Дальше большой перерыв, и вот к вратам Константинополя приближается армия Ивана Ивановича Дибича. Конечно, никаких шансов взять Константинополь, у него не было 17 тысяч, но про это турки не знают что у нас армия такая небольшая, и Дибич блефует. Дибич посылает туркам ультиматум, требует либо немедленного подписания мира в на наших условиях, либо обещает штурм и так далее. Турки испугались. И подписал султан так называемый Андрианопольский мир. Дибич, конечно, блефовал, но блеф был удачный. Поэтому мирному договору Турция признала все наши завоевания на Кавказе, за несколько десятилетий. Во-вторых, нам было передано уже официально во владение огромная часть Черноморского побережья от Анапы и далее по карте вниз Сочи, Абхазия. Это все результат боевых действий Дибича, вплоть до грузинского поти. Далее Болгария, Сербия, Валахия, то есть Румыния, часть Румынии, Молдавия получили долгожданную автономию, а Греция получила независимость. Но это только полдела. На самом деле... Условия этого договора были настолько выгодны для России, что никогда ни до, ни после Россия не имела в этом регионе подобного рода преференции. Я перечислю. Во-первых, все российские подданные могли вести свободную беспошлинную торговлю на территории Турции, без налогов. Второе. Российские подданные на турецкой территории были при этом не подсудны турецким властям. То есть все купцы туристов тогда, наверное, не было в современном смысле этого слова, но могли бы и быть. Путешественники, чиновники все получали автоматически, как российские подданные, полную неприкосновенность и дипломатический иммунитет. Это фактически право экстерриториальности наших торговых компаний и миссий на территории Османской империи. Вещь невиданная. Далее. Русские и военные, и торговые суда получали право свободного прохода, беспрепятственного через Босфор и Дарданеллы. А самое главное и невиданное – Россия получала право закрывать проливы для любой третьей страны. То есть, таким образом, фактически Черное море становилось морем на двоих. Только для России и Турции. Повторюсь, никогда подобных преференций ни до, ни после – в этом регионе, у России не было. Многие задают вопрос, почему тогда Николай Первый не дал Дебичу отмашку и не поручил брать Константинополь? Ответ на поверхности. Наверное, по тем же самым причинам, почему Александр Второй впоследствии не решится дать такую же отмашку Скобелеву. Да, Скобелев вообще стоял в предместе Константинополя. По нашим меркам, ну, где-то в районе Крылацкого. Ответ заключается в следующем: первое. Скорее всего, Нибич бы взять слету Константинополь бы не смог. Никакими 17 тысячами бойцов, хоть и закаленных, хоть и прекрасных это было невозможно. Начал бы осаду, а там как бы оно пошло это раз. А во-вторых, Николай I прекрасно понимал, что другие великие державы в случае захвата Константинополя автоматически объединятся против России. Что впоследствии, кстати, и произойдет во время Крымской войны. То есть проблем от взятия Второго Рима, Константинополя, было бы больше, нежели от отказа от этого амбициозного плана, который лелеяла еще императрица Екатерина Великая. В любом случае успех войны фантастический. Николай I говорил «Велик русский бог, но спасибо за Балканскому». Дебич получает Звание генерал фельдмаршала, высшее воинское, получает титул графа Дибич-Забалканского, ну как Румянцев-Задунайский, Суворов-Рымникский, Дибич-Забалканский. И получает за успешное окончание этой войны Георгия уже первой степени, становясь таким образом четвертым и последним в нашей истории полным георгиевским кавалером. Не могу в этой связи не вернуться немного назад и не прочитать вам вторую часть характеристики Мережковского. Неимпозантно внешне выглядел, Но наружность Дибича была совершенно обманчива. Он был неутомимо деятелен, горяч, кипуч, вспыльчив до самозабвения. Недаром впоследствии в турецком походе солдаты прозвали его «Самовар Паша». Но вместе с тем он был хладнокровен, тонок, умен, проницателен. Сам государь почти боялся его. Дебичу пальца в рот не клади», — говаривал император. Почему самовар Паша? Современники, отмечая эмоциональность, импульсивность и вспыльчивость Дибича, кстати, качество совершенно не характерное для немца, все-таки что-то у него было, видимо, в генах. отмечали, что Дебич очень быстро мог закипеть, вспылить, но потом также быстро и успокоится сочетание такой вспыльчивости и внешнего облика нашего героя рыжи, плотного телосложения, маленького роста, с короткой шеей, высокими плечами вот так-то все солдаты дали ему такое шутливое прозвище. Наш самовар Паша. Фадей Булгарин, небезызвестный писатель, писал: Ему иногда вредила его необыкновенная вспыльчивость. Какое-то внутреннее пламя, побуждавшее его к беспрерывной деятельности. Во время последней турецкой войны, прославившее его имя, русские прозвали его «Самовар Паша». Именно из-за этого вечного кипения. Вот как интересно, кстати, писал один из биографов, фельдмаршалом. «Дебича не доставала близкого общения с подчиненными и других качеств, которые привлекают и грею сердца солдат». Это очень тонкое наблюдение. Он действительно не был так популярен в армии. Не умел так общаться с солдатами, как, например, гениальный Суворов. Держа дистанцию и в то же время давая ощутить, что он с ними вместе. Или как тот же Милорадович, любимец солдат, как Багратион. Вот этой близости с рядовыми Дибича не хватало. Более того, он бывал криклив и груб. Стоило ему только вспылить как он не сдерживался и обрушивался на подчиненных все возможные наказания. Но через минуту он, уже успокоившись, тут же отменял наложенные им же кары. Знакомо, так по-человечески понятно, но люди это не любят. Вместе с тем, те, кто знал фельдмаршала, вмещали в нем обширную эрудицию и в военных и в государственных вопросах огромный опыт штабной работы. Научился в штабах. Решительный характер – Большую гибкость, не случайно дипломат. И что странно, он был глубоко при этом религиозным человеком. Военный триумф Дибичем на Балканах был омрачен смертью любимой супруги. Она умерла неожиданно в 30 небольшим лет от какой-то болезни, а детей у них не было. При всем при том, он оставался совершенно одиноким человеком. И вот вскоре пройдет всего лишь год с небольшим еще одна. Последняя, четвертая война, теперь уже фельдмаршал Дибича, война с Польшей. Обычно это называется польским восстанием 1730 года, но на самом деле правильно называть это войной. Почему сейчас объясню. Ну, прежде чем говорить об этом восстании или об этой войне, я бы хотел вспомнить один из дневных случаев в истории наших русско-польских отношений, когда Поляки и генералы предпочли отдать жизнь, но сохранить верность России, верность присяге и верность воинскому долгу. Это так называемые «семеро смелых» — шесть генералов и один полковник. Тогда, в 1830-м, восставшие убили их, ворвавшись во дворец русского наместника в Варшаве. Вот их имена. Я перечислю. Маурицы Гауки, Станислав Потоцкий, Юзеф Новицкий, Игнатий Блюмер. Станислав Трэмбицкий, Томас щиан Филипп Мецешевский. Часть этих генералов сражалась когда-то за французов, за Наполеона против России. Часть, наоборот, сражалась за нас, против Наполеона. Но здесь, в 830-м, их всех объединила верность присяге. Вместе с ними погибли еще несколько десятков офицеров, более низких чинов, которые тоже пытались остановить восставших, остановить их словом которые пытались напомнить охваченным революционным энтузиазмом толпам о верности присяге Петербургу. Их всех разорвали на части. Потом, позже, в Варшаве был установлен памятник, надпись на котором сочинил сам Николай I. «Полякам, погибшим в 830-м за верность своему монарху». Памятник этот простоял аж до революции 1917 года, у польских революционеров, сепаратистов, даже была такая традиция, проходя мимо этого памятника, обязательно плюнуть на него. Культурная Европа цивилизованная, что тут сказать. Но простоял он до семнадцатого года. Вы спросите меня, почему до 17-го? Ведь в самом начале Первой мировой войны немцы вошли в Варшаву, оккупировали ее. Почему памятник не сносили? Вот потому и не сносили. Потому что даже наши противники, германцы, уважали тех, кто был верен своей присяге и запрещали полякам сносить этот памятник. Когда немцы ушли, правительство Пилсудского тут же памятник взорвало. Ну, в принципе, в Польше мы знаем снос памятников. Многолетняя старинная традиция. Увы, вынуждены это признать. В 830 му восставшей Польше была собственно начисленная армия. Дело в том, что Александр Первый разрешил Польше не только Конституцию, не только полное местное самоуправление. Не только сеями, не только полный набор гражданских свобод, о которых и мечтать не могли в самой России. Он разрешил полякам иметь и собственную армию. И они очень быстро собрали огромное войско под 150 тысяч, которое полноценно должно было сражаться с армией русской. Командующим русской армии был назначен Иван Иванович Дивич. Поначалу он излучал уверенность: отправляясь на войну, всех приглашал на блины в Варшаву. Но получилось нелегко. Надо справедливости ради сказать, что с самого начала и наш наместник Константин Палыч, и сам император Николай I пытались договориться. Проявляли массу жестов доброй воли, предлагали избежать войны, ненужного кровопролития братских славянских народов. Всячески интересовалось, чем могут пойти навстречу мятежникам, Однако требования нового революционного правительства были запредельны. Они сказали, что согласятся только если в состав царства Польску будут возвращены все бывшие земли Великого княжества Литовского. То есть вся Украина по правому берегу от Днепра. И, соответственно, территория еще современной Белоруссии и Литвы. Петербург пребывал в шоке от таких требований. Сказали, давайте все-таки ладно, мы вам дадим амнистию, мы вас простим. Ну вы как-то там успокойтесь. В ответ на предложение полной амнистии мятежникам революционное правительство и Сейм просто не изложили Николая Первого и заявили о своем праве отдать польскую корону тому, кому свободная польская нация сочтет нужным. Ну в общем, поляки сказали, что они а. отделяются от России, и, б, собираются отделиться еще в границах Великого княжества Литовского, то есть вместе с Украиной, Белоруссией и Литвой. Перспективный план. Вариантов не было, пришлось посылать армию. Такие требования поляков и весь этот мятеж польский вызвал огромный патриотический подъем в России и в Петербурге. Все мы помним с вами стихотворение Пушкина по этому поводу, «Клеветникам России», когда Николай I объявил гвардейцам о походе в Польшу в Манеже, это вызвало взрыв негодования, который мгновенно охватил всех присутствующих. Расстался восторженный крик «Веди нас, Государь! Мы отомстим за оскорбленную честь России!» Николаю I даже пришлось сдерживать этот порыв и издавать рескрипты, примерно как Сталин в 1945-м, о том, что наказывать надо только мятежников, что польский народ нам братский, он не виноват, надо по-христиански прощать раскаившихся и не допускать ненависти. Во время подавления этого мятежа известно в том время в поэт некто Туманский, считавшийся, кстати, большим либералом, писал следующее: "Реки нет Польши и не будет, и имя Польши мир забудет, и на развале нахи я красою юную блистая, возникнет Русь передавая злодеем казнь и мщению мщения. Все требовали мщения, все требовали Дибича решительно." по-суворовски подавить мятеж. Гибич, в общем-то, и начал действовать по-суворовски. Он даже провианта с собой взял всего на две недели, Полагаю, что за это время с поляками расправиться. Нанес поражение армии польской недалеко от Варшавы, но поражение не окончательное. Поляки отступили, заняли позиции за укреплениями Праги, предместе Варшавы, привели армию в порядок, и далее война затянулась, затянулась. Решительных действий не предпринималось, Дибича что-то не получалось. Я не могу понять, почему. Говорили, что ему дают вредные советы, что нельзя допускать кровопролития, не надо обстреливать мирные города, нельзя допускать жертв среди мирного населения, надо уничтожать только военные объекты. А все это затягивало войну. Суворов резко, жестоко но решительно и быстро закончил тогда с восстанием в Польше. А у Дибича это тянулось из месяца в месяц. Дибич сам впоследствии признавался. Мне дали пагубный совет избегать кровопролития. И последовав ему, я провинился перед Россией. Главнокомандующий один отвечает за свои действия. Главнокомандующий всегда в итоге является крайним. А тут еще очередная эпидемия холеры 830 -го года. От холеры умер великий князь Константин Палыч. И, так и не добившись победы над поляками, это потом закончит другой фельдмаршал – Паскевич. От холеры в 1831 году умирает Иван Иванович Дибич. Ему всего 45 лет. Тело Дибича было забальзамировано и отправлено в Петербург. Там похоронили его. Рядом с женой, которая умерла годом ранее. Тоже одна из версий, что смерть жены так травмировала Дибича, единственного близкого ему человека, что он потерял свойственную его характеру, бесшабашную решительность. Хоронили его на Волком, Лютеранском кладбище, рядом с супругой. Там, кстати, мать Ленина похоронена. Там многие считают, Крупская хотела, чтобы похоронили самого Владимира Ильича. Могила, как ни странно, Дибича сохранилась. И даже во время 20-летия Отечественной войны 812 года, я читал, какие-то проходили на могиле мероприятия. Но вот эта могила – это, собственно, все, что осталось в нашей памяти о Дибиче. Потому что для современников он был заслуженнейшим генералом, но который скончался в середине войны, не, добив... не добившись победы. А прошлые успехи быстро забываются. Мы же понимаем человеческую психологию. Ну, для советской историографии это был просто персона нон-грата. Монархист, душитель свобод, правая рука жандарма Европы Николая уничтожал декабристов, уничтожал бедных поляков. В общем, память о нем оказалась в нашей стране стерта. стерта. У нас даже нет ни одной улицы, ни одного переулка имени Дибича, одного из четырех самых заслуженных военных в истории. Даже в Лейпсеге, и тот есть Дибич Штрасса. Там помнит, что Дибич был тот, кто уговорил немцев-Прусаков перейти на сторону Александра против Наполеона дипломатическим путем уговорил. В честь этого улицы. Если вы вобьете в интернете на немецком языке фамилию Дибич, то в подсказках вам выскочит не наш Иван Иванович. Нет, там у них другой Дибич более известен. Это некто Карл Дибич, говорят, даже дальний-дальний родственник, то есть из числа тех Дибичев, которые не переехали в Россию, а остались в Германии. Ну вот этот Карл Дибич является, считается одним из создателей символики СС, в том числе и знаменитой черной эсэсовской формы, в которой щеголял Штирлиц. Этот Дибич служил где-то в канцелярии Гиммлера, отвечал за разработку эссовской символики. Вместе с небезызвестной компанией «Хьюго Босс». Тот Дибич, увы, увы, известен более. Это несправедливо. Конечно, Иван Иванович Дибич не обладал гением Суворова полководческим. Не обладал мудростью и, наверное, везучестью исторической Кутузова, которому посчастливилось поставить победную точку в компании 812 года. Его... Не любили при жизни, как Милорадовича или Багратиона. Кто-то завидовал, какой-то там мальчик-спальчик, незавидные наружности, любимец двух императоров и Александра, и Николая. Тяжелый характер, вспыльчивый, грубоватый, хоть и отходчивый. Ну, в СССР, понятно, у монархиста Дибича вообще не было никаких шансов на симпатию. Но если посмотрим на это с другой стороны, очень плохие условия для старта военной карьеры. Ни внешних данных, ни знатности, ни богатства. Только-только приехал на службу с прапорщика начинал. А всего, несмотря на это, добился сам. Стал стопроцентным настоящим Иван Ивановичем. И в этом есть удивительное очарование имперского периода нашей истории я называю это имперским очарованием россии у нас все народы в равной степени представители любых этносов даже не входящих в империю могли равно служить единой русской идее. когда все народы могли мирно уживаться друг с другом, могли цивилизационно культурно обогащать друг друга усиливать друг друга. Только так делаются большие дела. Создать огромную цивилизацию, великую невозможно, когда ты мыслишь масштабами своего эстонского хутора. Ты должен мыслить масштабами евразийскими, масштабами имперскими. Только так, будучи маленьким, рыжимким, немецким мальчишкой, ты можешь Выйти на огромные имперские высоты. И неважно, кто ты – немец, грузин, серб, армянин, малорос. Ты можешь достигнуть всего. Ну вот это и есть имперский шанс и имперское очарование. Спасибо вам за любовь к русской истории, за внимание к этому периоду славному. Ставьте оценки, пишите комментарии. Если вам интересно, мы будем продолжать. До следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ru.